0: Por doquier, vamos a abrir nuestra escritura, hermanos, y vamos a ubicarnos en, en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 21, verso 11. hermanos así la la escritura y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias y habrá espantos y grandes señales del cielo en uh, sus lugares hermanos sin duda las señales que se han manifestado eh, en estos tiempos y lo que nos antecede también hermanos eh, ha sido muy eh, notable para nosotros eh, pues casi más de dos años que nuestro Señor Jesucristo predicó acerca eh, pues de pues de esto hermanos que vendrían cosas eh, que a lo mejor en su tiempo no, no pasaban tanto pero, pero tendrían que pasar de una manera muy consecutiva o al menos de una de una gravedad que, que el ser humano no podía comprender entonces vemos aquí la parte donde dice que los, los discípulos dice que se preguntaban Señor, dice cuándo será el fin y qué señal habrá de tu venida allá en Mateo 24 hermanos en los primeros versículos dice eso y, y si seguimos leyendo hermanos en esta parte dice que vendría eh, guerras, vendrían terremotos, vendrían hambre, vendrían pestilencias grandes señales del cielo hermanos, un sinfín de cosas que que sucederían antes de que, que viniera hermanos o retornara nuevamente nuestro Señor Jesucristo entonces vamos a, a ver estas cuatro partes que son eh, terremotos lo que es la hambruna las pestilencias y las señales del cielo en el objetivo que nuestros hermanos este ponen en este cuadernillo dice que analicemos qué tanto se ha cumplido esta profecía en nuestros tiempos si ¿Sí? voy a hablar un poquito hermanos de, lo, de la historia del antiguo testamento para saber también las cosas que también han sucedido anteriormente y que Después de lo que predicó el Señor Jesucristo, lo que, lo que ha pasado durante los años anteriores y lo que está sucediendo, hermanos, actualmente. Entonces vamos a ubicarnos en esta parte, hermanos, de los terremotos. Vamos a ubicarnos, hermanos, eh, si tienen ahí la presentación. Dice, vamos a abrir, hermanos, el libro del profeta Amós, capítulo 1, verso 1, hermanos. Amos Amos hermanos capítulo 1 verso 1 dice las palabras de Amos que fue entre los pastores de de las cuales vio acerca de Israel en días de Hucía rey de Judá y en días de Jeroboam, hijo de, de, jo, de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Bueno, eh, este terremoto, hermanos, fue, ocurrió en el reinado de Usías, de, pues precisamente de este pueblo de Judá, hermanos, entre los años 760 y 750, hermanos, antes de Cristo, obviamente. Eh, según expertos hermanos, dicen que, que este terremoto fue uno de los más fuertes eh, y más dañinos, hermanos, de la antigüedad. Según lo que lo que menciona Zacarías 14.5, 14, perdón, dice: Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal y oiréis de la manera que oísteis por causa del, del terremoto en los días de Hucías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Nuevamente, hermanos, hace mención este profeta Zacarías acerca de ese gran terremoto, hermanos, que se ubicó en aquel tiempo del rey Hucías. Entonces, para que nuevamente el profeta Sacaría, volviera a recordar este evento, hermanos, tuvo que ser grande, tuvo que ser masivo, hermanos. Se, se dice, hermanos, que los terremotos, eh, no sé no sé mucho acerca de los terremotos, hermanos, pero se dice que al encontrarse con, que son choques de, de placas, ¿verdad, hermanos? De, tectónicas, que es, están, la tierra está en un constante reacomodo, entonces, eh, si se han dado cuenta, hermanos, qué situaciones pasan con los terremotos, pues las montañas se abren, la tierra se abre, este, si, de alguna manera eh, la tierra recupera su territorio, ¿no? Entonces, eh, pues siempre están en un constante reacomodo, hermanos, estos terremotos. Entonces, hablando de, del Antiguo Testamento, eh, hubo terremotos de, de una escala a lo mejor menor a lo mejor mayor ¿sí? si nos basamos en el nuevo testamento hermanos dice hechos capítulo 16 vamos a ver hechos 16 <coughs> Hechos 16, 25 y 26. Todos recordamos esta historia, hermanos, que dice que cuando Pablo y Silas dice que se encontraban encarcelados, dice que cantaban himnos a Dios. Dice, más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos lo, los oían. Entonces fue hecho de repente, dice, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían luego todo, todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron entonces recordamos aquella historia cuando eh, estos eh, personajes hermanos que se encontraban encarcelados el apóstol Pablo y Silas dice que se encontraban cantando himnos a Dios pero dice que de pronto vino un terremoto y hermanos hizo que se cayeran eh, pues donde estaban encarcelados ellos las celdas y dice que si leemos más el contexto dice que aquel, aquel guardia pues dice que pensaba que ya se habían escapado hermanos se habían escapado y, y dice que ya había sacado la espada, hermanos, para matarse, pero fue cuando habló Pablo y le dijo, tranquilo, no, no, te, no te asesines, no te mates, todos estamos aquí. Entonces vemos, quería remarcar estas partes, hermanos, que los terremotos han sido desde la antigüedad hasta los tiempos del, del apóstol Pablo y hasta nuestros tiempos también si le damos vuelta a la, a la, a la página hermanos por aquí puse hermanos, me hubiera gustado que, que vieran la presentación para explicarles mejor pero a mí me gustan mucho las infografías porque nos hace mención, hermanos, de, de, de historia de una manera resumida y muy explícita. Yo aquí investigué una infografía que dice los cinco terremotos más fuertes de la historia, De hablando de, de menor a mayor. Dice que en Japón, hermanos, en la costa de Unshu, el 11 de marzo de 2011, fue una magnitud de... 9 grados en la escala de Richter, hermanos. Dice que el movimiento fue tan fuerte que el eje de la Tierra se movió 10 centímetros, hermanos. Segundo, la Unión Soviética, pen, península de Kamchatka, algo así. El 4 de noviembre de 1952 fue una magnitud de 9 también, hermanos, de 9 grados dice que este produjo un tsunami hermanos que se extendió hasta 3000 metros del epicentro hermanos en tercer lugar está el, el terremoto de Alaska en eh, Ancho, Anchorage ¿se dice? 28 de marzo de 1964, fue una magnitud de 9.2 dice que la fuerza del terremoto hizo que el suelo se levantara hermanos hasta 11.5 metros, imagínense en Indonesia Sumatra, 26 de diciembre de 2004 una magnitud de 9.3 causó un tsunami que dejó más de 2.000 muertos es uno de los terremotos más devastadores desde 1900 y luego tenemos en primer lugar hermanos, al terremoto que hubo en Chile en Valdivia hermanos, el 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5 hermanos dice es el terremoto más potente registrado por la humanidad, tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente, también se cree que la magnitud se debe a que fueron 37 sismos seguidos hermanos. Y nos hace una referencia, al continente americano es una de las, de las zonas con mayor sismicidad en el mundo. Bueno, entonces vemos que estos cinco terremotos han sido de los más potentes en la historia pues se podría decir que de los eh, de los 60 para acá hermanos, ¿sí? eh, el más fuerte ha sido Chile con una escala de 9.5 hermanos <ríe> imagínense lo que un terremoto en 10 minutos hizo hermanos Ahora imagínense una escala mayor que si fuera a 10 grados. ¿Qué creen que haría una escala mayor, hermanos? De 9.5. ¿Qué creen que haría? Pues algo totalmente devastador, hermanos. Una, una vez este, vi un reportaje de... De, de este No me acuerdo el, el nombre de, de ese personaje, de ese youtuber, hermanos, pero él hacía mención, ¿qué pasaría si hubiera un terremoto de, de 10 grados de, de, esa, de esa escala? ¿Qué pasaría? Y empezaba a explicar, dice, ¿qué pasaría si empezara desde México? ¿Hasta dónde abarcaría? Y, y de cuenta que empieza a explicar, hermanos, dice que abarcaría todo el mundo la mayor parte del mundo ¿sí? entonces vemos que los terremotos son algo devastador hermanos es algo que que sencillamente tal vez no nos gustaría pasar si recordamos el el terremoto del 85 aquí en México ¿quién lo vivió hermanos? ¿cómo se sintió hermanos? horrible ¿Cómo sentía la tierra, hermano, ministro? Pues a lo con esto un taxista que la gente se le encimaba en su, en su bochito porque era taxista. Este, se le encimaba en su carro y quería que lo sacara de la ciudad, pero pues, no se podía pasar por un lado. Imagínense, hermanos. ¿Cuánta gente murió en ese terremoto? Se dice, hermanos, que... La Ciudad de México está eh, fundada sobre un lago, hermanos. Sí, sobre, sobre agua. Sí, es algo inestable a comparación de otros territorios. Entonces, imagínense, hermanos, eh, pues qué tanta estabilidad tiene eh, la Ciudad de México. ¿Sí? casi por lo regular, hermanos, siempre las, los terremotos suceden del centro hacia el sur. Lo que es Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca. Este, Chiapas esas partes, ¿verdad, hermanos? son zonas eh, de sismos, de terremotos y que constantemente, hermanos están habiendo eh, cada vez más y más y más sismos yo entré a una página, hermanos que es de la Universidad Autónoma de, de, de México y hablaba de unas estadísticas y hablaba de cerca de de 30 años hacia atrás la comparación que hacía, hermanos, es de que los sismos iban más aumentando. A lo mejor no en, en, en una gran escala, hermanos, este, pero sí en, en tres grados, dos grados, a lo mejor algo que se siente muy leve, o a lo mejor no sentimos. Pero decía que en esas estadísticas había subido totalmente los sismos, hermanos. Entonces, esta es una señal que el Señor Jesucristo ha profetizado hace más de dos mil años y que lo hemos estado, inclusive algunos de ustedes lo vivieron, los terremotos y a lo mejor posteriormente podemos vivirlo también nosotros ¿sí? y la iglesia debe estar preparada hermanos aquí puse algo hermanos, dice pese a los fenómenos naturales que podamos vivir la iglesia de Dios debe de mantener su fe sin sí, fluctuar, preparándonos para recibir al Señor con toda su gloria. Salmo 46, hermanos. Salmo 46, verso 2 y verso 3. Eh, ¿Alguien lo tiene, hermanos? Salmo 46, verso 2 y verso 3. Amén. Dice: Bramarán, turbarán de sus aguas, temblarán los montes a causa de su cabeza, <tose> del río sus conductos, alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas de la división. Es del verso 2, hermano. Versos 2 y 3. hermanos, qué bellas palabras del de rey David diciendo, dice por tanto no temeremos porque la, aunque la tierra sea removida aunque se traspasen los montes al corazón de la mar bramarán, turbarán sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza hermanos entonces la, la iglesia de Dios debe de estar de alguna manera mentalizada hermanos preparada sabemos que estos estas señales eh, han venido y van a venir y seguirán viniendo hermanos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? y esta es una de, de las partes que que se está viviendo que son los terremotos ya, ya vimos que el mayor terremoto fue en donde hermanos en Chile, hermanos, ¿sí? en 1960 de una escala de 9.5, es el terremoto más alto que ha habido, hermanos, más potente, vamos a continuar, vamos a pasar a lo que es eh, la parte de, del hambre, dice, continuando con las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, dice que vendrán terremotos y vendrá hambre, hermanos, Vamos a hablar un poquito de también de la historia de que pasó hermanos en el tiempo de José. Si ¿Sí recordamos la historia, hermanos de José, cuando dice que Faraón vio, hermanos, en un sueño. ¿Qué vio? Siete vacas gordas y siete vacas flacas, hermanos. Vamos a ver Génesis 41. Génesis 41 1 al 4, a, al 4 hermanos dice y aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño parecíale que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasean en el prado y que otras siete vacas subían tras ellas del río la fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, aquí ya empieza a tener ese sueño Faraón, hermanos, acerca de estas vacas, que dice que, la, dice que veía siete vacas muy, muy hermosas, muy, este, pues muy llenas totalmente hermanos, pero dice que subían otras vacas flacas y se las comían, a lo mejor a simple vista podemos decir pues qué canibalismo, no? o, o podemos nosotros interpretar de esa manera, pero estamos hablando de un sueño hermanos, ¿sí? entonces posteriormente vamos a pasar hasta el verso 25 hermanos, hasta el 32. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de, de Faraón es uno mismo, dice José. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a ser. Las siete vacas hermosas, dice que son siete años, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. Verso 27. También las siete vacas blancas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande altura en toda la tierra de Egipto y levantar, levantarse... Antrasella siete años de hambre y toda la altura será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre, del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla hermanos, amén vemos aquí la historia hermanos cómo revela a José a Faraón este sueño y le hace mencionar que son siete años de pues de que va a haber mucha comida pero después de esos, de esos siete años dice que va a, ven, va a venir hermanos un hambre gravísima hermanos eh, me atrevería a preguntar hermanos ¿Quién de aquí ha padecido hambre? ¿O quién de pequeño, eh, no, eh, sus padres o ustedes han padecido hambre? Fíjense hermanos, mi, mi mamá que es mi abuela hermanos, son, son, son 11 hermanos en total, son de, de esos hermanos que tenían bastante familia de, de 11, 15, 17 y decía que cuando tenía todos su mamá, dice que les daba precisamente eso que decía la hermana y les hacía como gordas de sal hermanos. Sí, eran como unas tortillas pero les echaba sal y se los daba a cada uno, porque el hambre pues estaba muy difícil hermanos en ese tiempo para mantener eh, 11 hijos hermanos. imagínense si con uno o con dos se batalla, imagínense con 11 hermanos eh, tal vez eh, en algún momento hermanos eh, yo siento que el hambre es uno de los más mortíferos o que posiblemente no, no pudiéramos aguantar porque el hombre se desespera, cuando ya no hay nada que comer, pues nos desesperamos, abrimos el refri y a lo mejor se acabó el mandado y qué decimos, hay que esperarnos hasta la otra quincena para comprar comida y qué hacemos a veces cuando no tenemos hermanos, pues a lo mejor sacamos del ahorro que teníamos o pedimos prestado a algún familiar ¿Sí? para poder cubrir a lo mejor esos días para, para comer hermanos ¿Sí? imagínense estos siete años de hambre que hubo en ese, en, en ese tiempo de Egipto hermanos, son siete años pero vamos a, a continuar con el relato hermanos, dice verso 47 al 49 dice, hizo la, la tierra en aquellos siete años de altura en montones y él juntó todo el mantenimiento de los siete años, o sea, José, que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Verso 49 Y acopió, y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número entonces vemos que pues lo que dijo José no pues pues vamos a juntar todo lo que podamos en estos siete años sí de alguna manera Dios ya lo había eh, se lo había declarado eh, a Faraón verdad y José lo se lo interpretó para que se previnieran, hermanos ahora también es lo mismo en esta época nuestro señor Jesucristo dice y vendrán señales de qué hermanos de hambre ¿sí? de hambre y ahorita vamos a ver datos también de países que padecieron hambre y que murió muchísima gente hermanos si continuamos con el relato hermanos en el verso 53 al 57 nos habla de que, que solamente Egipto era el único país hermanos que, que tenía toda la comida entonces lo que era la tierra de Canaán y todos los países vecinos dice que llegaban ahí hermanos a comprar y de ahí viene la historia de José y sus hermanos cuando lo, nuevamente se reencontraban con él. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, pasando aquí a los datos hermanos actuales. Desde 1930 hermanos, hasta 2017, ya no, eh, ya no busqué el de este año, hermanos, pero son los más significativos. Dice que en 1930, hermanos, la Unión Soviética dice que hubo 8 millones de personas muertas como resultado de la implementación del programa de industrialización masiva de Josef Stalin en la Unión Soviética al principio de la década de los 30 Dice que en 1950 en China, hermanos, entre 10 y 30 millones de personas murieron como consecuencia del gran salto adelante del Mao Zedong a finales de los años 50. En Camboya, en 1970, hermanos, unos 2 millones de personas murieron de hambre tras una década de conflicto. Luego que la era de los gemeres rojos hasta 1978 y finalmente con las secuelas de la invasión vietnamita se acabó con el régimen en 1979, estamos hablando de 1970 a 1975 hermanos, cinco años eh, en Etiopía en el 84 dice que hubo un millón de etiopíes que murieron de hambre también durante meses Mejistú me his, me negó la devastadora hambruna en el norte del país Dice que en 1995 a 1999, que son cuatro años, dice que murieron entre 2.8 y 3.5 millones, hermanos, de personas por la, la combinación de inundaciones y políticas del gobierno en, en ese país, hermanos. En Somalia del 2011, dice que padeció una hambruna que causó la muerte de dos... 160 mil personas dice el estado de Hambruna fue declarada en julio pero la mayoría de las víctimas ya habían muerto en mayo y en 2017 Nigeria Somalia, Sudán del Sur y Yemen, cerca de 1.8 millones de niños estaban en peligro inminente de muerte hermanos son cifras hermanos que encontré pero que son un gran no estamos hablando de de mil personas, hermanos, estamos hablando de millones de personas que murieron en un solo país. De hambre, hermanos. Y a veces nosotros eh, dudamos acerca de las señales que se están manifestando. Ya vimos los datos de los terremotos. Y ahora estamos viendo los datos de, de, de la hambruna, hermanos, que ha habido en la historia. Y son, pues son un gran número, hermanos, pues, la verdad. Un número devastador. Eh, imagínense, hermanos, este, pues los que son padres, imagínense que un hijo se les muera de hambre, hermanos, que se les muera de leucemia. ¿sí? Entonces, eh, vemos que esta señal del hambre es algo... Pues mortífero es algo potente hermanos para inclusive puede ser doloroso, lo vemos en la, en la televisión, como los niños están delgaditos, hermanos, allá en, en esa parte de Somalia. ¿sí? Y que hay programas que van naciones a, a, a donar ¿sí? comida, a llevar este, recursos para tratar de tal vez solventar unos cuantos años hermanos a esos pequeños. Y sí, un sinfín de cosas, hermanos, que seguirán sucediendo. Vamos a leer Filipenses, hermanos, para terminar en esta parte. Filipenses 4.12. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo, hermanos? Y Peses 4.12. Hermano Jorge. Dice, sí, sé, sé estar humillado, sé tener abundancia, En todo y por todo estoy enseñado, así para la altura como para la hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén, hermano, gracias. Fíjense, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, dice, en otra versión, en la Reina Valera 1977, dice, Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, en todo. Y por todo he aprendido el secreto, dice, lo mismo de estar saciado que de tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? pues a lo mejor estamos ahorita se podría decir coloquialmente que estamos en la gloria hermanos sí, porque tenemos algo que comer diario pero a lo mejor alguno de nosotros va a padecer hambre hermanos, en un futuro y el apóstol Pablo padeció esto hermanos él dejó de trabajar si recordamos que su oficio era hacer tienditas ¿sí? pero imagínense no siempre se la pasaba trabajando hermanos, entonces de qué comía pues obviamente que había días que no comía, hermanos, por predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso decía el apóstol Pablo, yo sé vivir en escasez, yo sé eh, de todo, dice, estar bien, estar mal, pero me mantengo. ¿Sí? Es lo que nos enseña. Entonces así también nosotros debemos de, de tener ese sentir, que en algún momento si llegamos a padecer esto, hermanos, pues también, digamos estas palabras, no digamos, te maldigo Señor porque, porque me has faltado. No hermanos, ¿sí? al contrario, eh, si recordamos aquella historia de Job, dice que ya no tuvo nada hermanos. Entonces a, a veces eh, necesitamos padecer cosas como estas hermanos para poder entender o darle el valor a la vida a lo que Dios nos ha otorgado hermanos y el apóstol Pablo eh, pues sin duda padeció estas cosas y por eso él declaraba con estas palabras de que él podía vivir en todo hermanos en abundancia, en escasez Continuemos, hermanos las pestilencias dice eh una de las enfermedades más significativas de la Biblia, hermanos, fue sin duda la de las úlceras. ¿sí? Aquellas que cobró un gran número de los egipcios. Si recordamos la historia de, de, de Moisés, ¿sí? de, de Faraón, cuando el pueblo estaba resguardado, hermanos, estaba cautivo bajo la mano de Faraón. Dice que eh, Dios había mandado este, aquellas 10 plagas, hermanos, y una de ellas fue la de las úlceras. Eh, no son úlceras gástricas, hermanos, son, eh, son como un sarpullido, hermanos. Son como unas, este, como granitos, por decirlo así, para que me entiendan. ¿Sí? Es muy parecido a lo que, al azar, hermanos, y a lo que le explicaba el hermano ministro. ¿Sí? Imagínense, hermanos, un piquete de de un mosquito ¿Sí? nos pica y nos hace una ronchita, ahora imagínense hermanos, nos da muchísima comezón, ahora imagínense hermanos, en todo el cuerpo tener este tipo de enfermedad hermanos imagínense la comezón terrible, el dolor hermanos, también porque era un dolor insoportable ¿Sí? esa fue una de las enfermedades que tocó y que posiblemente también murieron personas, no dice hermanos, pero eh, posiblemente pudieron morir hermanos algunos egipcios también con esta enfermedad. Ahora les hago la pregunta hermanos, ¿estas enfermedades pueden dañar al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Capítulo 2 hermanos de Job. Job, capítulo 2, versículo 7 y verso 8, hermanos. Amén. Tomando David. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Jacob, a Job, de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Gracias, Dios. Eh, no sé si les ha tocado ver hermanos o investigar qué es la sarna. ¿Sí? Googléenlo, hermanos y, y vean las imágenes de lo que es la sarna hermanos. ¿Sí? Son como unas llagas hermanos horribles, como, como si estuviera carcomiendo, hermanos la piel. ¿Sí? Y hasta se les ve el hueso, la carne. ¿Sí? y Job tenía todo esto hermanos ¿Sí? recordemos aquella historia es proponer el ejemplo del, de Job la pregunta es ¿estas enfermedades pueden dañar al pueblo de Dios? sí hermanos, totalmente pues la actual pandemia que estamos viviendo hermanos nos hace mención que pues sin duda cobró ¿alguien tiene el dato de cuántos hermanos de la iglesia fallecieron? el COVID ¿O un aproximado hermanos hermano no sabe el dato, el dato ahorita es pero la última vez Dice que en la tarde nos da el dato. Entonces, hermanos, eh, pues la respuesta sí, hermanos, estas pestilencias también dañan al pueblo de Dios, totalmente. Aquí ya no veo, hermanos, pero... Las pandemias más letales, hermanos, que hubo en el mundo. La primera fue la, la peste negra, hermanos, que, fue, que se dice que fue a través de las ratas, que... Eh, que las pulguitas este, les picaban y de ahí se expandió todos los lados. la peste negra dice que cobró 200 millones de personas hermanos de muertes, 200 millones esa ha sido la pandemia más grande hermanos que ha habido en la historia y le sigue la viruela que fue en 1520 la gripe española la plaga justiniana, también que fueron de 30 a 50 millones, el VIH SIDA, hermanos, que fue entre 25 y 35 millones de personas, la tercera peste, 12 millones, la peste Antonina, que fueron 5 millones, grandes pestes del siglo XVII eh, 3 millones, la gripe asiática, 1 millón, la gripe rusa la gripe de Hong Kong la cólera hermanos la epidemia de la viruela japonesa grandes pestes del siglo eh, 18 la gripe porcina hermanos que esa fue la que vivimos aquí también en México que fue entre los años 2009 y 2010 que cobró un total de 200 mil personas de muerte fiebre amarilla, el ébola el MERS, el SARS el COVID hermanos actualmente. Eh, la cifra es actualmente como 4.2 millones de personas en todo el mundo hermanos que se ha cobrado. ¿sí? Entonces imagínense llegar a, a, a tal grado de 200 millones hermanos de personas. Pues es un número pues, pues muy grande hermanos, fatal el número de esta pandemia. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios, hermanos, en momentos de enfermedad? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Santiago 5, hermanos, 4 al 15. Dice, hermanos, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la, y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5, 14 y 15 más. Pues la respuesta es clara, hermanos. Dice que si, no sé, si en algún momento nos hemos encontrado en enfermedad, o, o actualmente estamos en enfermedad ah, hay que hacer oración hermanos dice que la oración de fe salvará al enfermo con fe hermanos no dice que no dudan sino con fe y si tenemos esa fe nos vamos a acercar al ministro para que ore por nosotros para que esa enfermedad hermanos que que tal vez estemos padeciendo, pues se quite de nosotros. Porque dice que Dios, hermanos, Dios lo sana todo, absolutamente todo, hermanos. ¿Sí? Entonces no hay por qué dudar, aunque vengan pandemias, aunque vengan lo que venga, hermanos. ¿Sí? La oración siempre es muy eficaz. Pero a veces, cuando, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nos enfermamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Correr al doctor. Correr a, a unas similares, ¿no? Que es lo más rápido. Lo más lo más barato, dice. ¿Sí? Pero a veces no nos podemos pensar hermanos, de que... Pues no hacemos oración antes, hermanos. Lo, lo digo también por mí. A veces no... Ah no hombre, me duele la cabeza, me traigo una gripe fatal, traigo una tos horrible. Y lo primero que hacemos, a, a, tomamos un medicamento de lo que tenemos guardado, ¿sí? o vamos con el doctor y nos pones un, unas ampolletas y ya. ¿Sí? Pero, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Pues, lo más recomendable es acercarnos primeramente a Dios, y pedirle de que este medicamento que pues que ha sido fabricado por el hombre pues que nos haga efecto hermanos eso sería lo, 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 lo primordial ¿sí? pasando a la última parte hermanos las señales del cielo aquí hermanos en las señales del cielo <coughs> Vamos a leer Joel, hermanos. Joel capítulo 2, verso 30 y verso 31. ¿Algún hermano valiente? Joel 2. Sí. Amén, gracias hermano. Dice que daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, hermanos. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Pero dice que antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, dice este profeta, hermanos. Aquí yo puse una imagen, hermano, de, de, un, de las etapas del eclipse. Y si lo ven ahí en su, en su presentación vemos cómo dice que que dice que el sol se oscurecerá hermanos, y dice que la luna no dará su luz ¿Sí? los fenómenos astronómicos hermanos, últimamente se han dejado escuchar en el cielo ruidos extraños en diversas partes del mundo que ha atemorizado a muchos en el mundo, científicamente aún no se tiene una explicación concreta sobre estos acontecimientos a los a los que los científicos han denominado cielomotos ¿sí? dice que se han escuchado hermanos ruidos en el cielo ¿sí? estruendos y los científicos les han mencionado como cielomotos yo sinceramente no había escuchado esta palabra ¿no? cielomotos y si lo googleamos hermanos si sí, viene algo relacionado hermanos, sobre estos ruidos extraños que, que se escuchan en el cielo otra de, otro de los fenómenos astronómicos son las tormentas solares hermanos no sé si eh, hermano Elie en, en la parte de Estados Unidos ha visto lo que son las auroras boreales no las ha visto casi siempre esas son en las partes del polo norte en Alaska en esas partes hermanos donde no sé si han visto unas lucecitas una, una luz verde, hermanos, en el cielo, sí, o moradita. Sí. esas son eh, tormentas solares que se ven así, a lo mejor podemos decir, ah, qué, pues qué bello, no qué hermoso. Y dice que estas se producen las denominadas auroras boreales, hermanos. Son otro fenómeno astronómico que se dejan ver en diversas partes del mundo. También están los eclipses solares, la superluna, la lluvia de estrellas, etcétera. Son fenómenos que se han manifestado también en estos últimos años. También aquí me di la tarea de, de descargar también el calendario astronómico de este año, 2021. El 11 de febrero dice que hubo la conjunción de Venus y Júpiter, hermanos. El 9 y 10 de marzo, Mercurio, Júpiter y Saturno se alinearán y habrá una luna creciente. El 26 de mayo dice que habrá un eclipse o hubo un eclipse lunar total de sangre. ¿Qué dice el texto de Joel, hermanos? Que estábamos leyendo. ¿Qué dice, hermanos? Dice que el sol se tornará en tinieblas y la luna ¿qué, hermanos? en sangre, sí. Entonces estas son señales eh, astronómicas que también, pues nuestros ojos los han visto, hermanos. Nadie nos ha contado, lo hemos visto, sí. Dice el 12 de julio la conjunción de Venus y Marte, el 12 y 13 de agosto lluvia de estrellas. Persaidas, dice. El 18 de agosto fue la conjunción de Marte y Mercurio. El 8 de octubre hubo también una lluvia de estrellas que se llamó Drac Draconi Dracron Draconidas, dice. Y el próximo, hermanos, eh, evento astronómico va a ser el 19 de noviembre, que es el siguiente mes. Dice que va a haber un eclipse lunar parcial, hermanos. Es decir, este una parte de la luna se va a ver sí, ese es el próximo evento que va a haber y pues lo podemos a lo mejor ver por los posts ¿no? que aparecen en Facebook de que, de que sale a tal hora porque va a haber una lluvia de estrellas o sale a tal hora para que veas el eclipse este, lunar que va a haber ¿Sí? todas esas señales hermanos que, que hemos visto y que se están viendo pues son precisamente las señales que, que ha mencionado la Escritura, hermanos. ¿Sí? Todo esto que, que se menciona, ya está plasmado en la Biblia, hermanos. Como conclusión, hermanos, Ezequiel 18.32. Ezequiel, hermanos, 18.32, dice... antes de eso dice nuestro Dios siempre nos ha advertido por medio de sus profetas que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para no sufrir el castigo de nuestra desobediencia Ezequiel 18.32 que no quiero la muerte del que muere dice el Señor Jehová convertidos pues y viviréis dice que nuestro Dios no quiere hermanos la muerte de ninguno más que, que todos procedan a qué hermanos al arrepentimiento ¿sí? nuestro Dios no quiere que, que sigamos la muerte hermanos sino al contrario dice que he aquí he puesto la vida y la muerte y yo te aconsejo que escojas qué la vida ¿sí? eso es lo que la recompensa que nosotros vamos a obtener hermanos en un futuro si mantenemos nuestra fe Continuando con la conclusión, dice el Señor Jesucristo, predijo que en los últimos tiempos se mostrarán señales que anteceden al fin del mundo y posteriormente retornará a esta tierra a reinar. Y que la gente se sorprendería o se sorprenderá por todas aquellas manifestaciones, pero aún no es el fin, hermanos, más bien solo será el principio de qué, hermanos? De Dolores, según Mateo 24, 8. Como iglesia debemos de mantener nuestra fe y estar atentos a todas las señales que se han manifestado y se manifestarán. Para que le podamos recibir cuando regrese con toda su gloria. Mateo 24.13 Vamos a leer un texto nada más por último hermanos. Mateo 24:30. a cambiar de posición, hermanos. Mateo 24:30. 30. Amén. Amén. Y entonces, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y, el y entonces, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verá, y verá al Hijo del, Hijo del Hombre que vendrá, que vendrá sobre las nubes la nube del, del cielo con grande poder y gloria y gloria hermanos se mostrará aquella señal hermanos del Hijo del Hombre cuando venga hermanos con, dice que, que vendrá en una nube muy grande y esa nube representa a aquellos ángeles hermanos que vendrán con él dice que entonces dice que toda la redondez de la tierra hermanos va a ver todo esa, ese evento glorioso dice que todas las tribus de la tierra todas las naciones de la tierra dice que van a ver al hijo del hombre y dice que se lamentarán hermanos ¿Sí? nosotros estamos viendo todas estas señales terremotos, hambres eh, <coughs> enfermedades y las señales del cielo hermanos las estamos viendo o las vimos en su momento, o las vivimos también en su momento, hermanos. ¿Sí? Pero esto es solamente un, un preludio, por decirlo así, de lo que va a acontecer. ¿Sí? Que todo esto se está preparando para la venida del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y con este texto concluimos y, y la verdad cuando lo leí este texto, hermanos, me. Sí me. Me llegó, hermanos, porque hay una parte de la escritura que dice que, que cuando el Señor Jesucristo dice que se, que se mostrará como aquel rayo, hermanos, que sale de qué, hermanos? Del oriente y se oculta en donde, hermanos? El en el occidente, ¿sí? Aquel rayo es el sol, hermanos, ¿sí? pero dice que así se va a ver hermanos el Señor Jesucristo en todo el mundo como el sol lo vemos en todo el mundo hermanos así también el Señor Jesucristo se va a manifestar de esa manera, esa es la última señal hermanos que vamos a ver y esperemos que la iglesia pues se mantenga en esa fe hermanos porque dice cuando Jesucristo venga a la tierra hallará fe hace la pregunta Pasa a vosotros. Okay.